0: Yasaksız Meydan başlıyor. Merhaba, Eştaklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği ile Yasaksız Meydan başlıyor. Ben Zeynep Duygu Bayır. Yasaksız Meydan'ın bu hafta konuğu gazeteci Sibel Yükler. Hoş geldiniz. Hoş buldum, iyi yayınlar. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga podcast. İştaklar için izleme Derneği olarak sistematik bir şekilde barışçı toplantı ve gösterilere yapılan müdahaleleri izliyoruz. İzlediğimiz verilerin çoğunda gazetecilerin de engellendiğini görüyoruz. Protestolara takip ederken gerçekleşen müdahaleler esnasında gazetecilere yönelik engelleme, tehdit, gözaltı ve şiddet kullanımının gittikçe arttığını görüyoruz. Tam da buradan şöyle bir soruyla başlayalım isterim. Toplantı ve gösteri takibi yapan gazetecilerin yaygın olarak karşılaştıkları
1: uygulamalar nelerdir? Aslında son senelerde, yani özellikle o halden sonra alanda haber takip etmenin çok zor olduğunu söyleyebilirim. Oradan bir almakta fayda var. Neden zorlanıyoruz? Bir defa zaten toplantı ve gösteri yürüyüşü hakları engelleniyor. Bizler de bunları çeken gazetecileri olarak bu engelden payımızı alıyoruz. Fakat yani bu engellense de bizim orada çekim yapma hakkımız var. Ama 2016'dan itibaren yani o halden itibaren e, basına yönelik e, baskıların bir parçası da haber yapmayı engellemek oldu. Nasıl oluyor bu engel? E, çekim yapmanıza izin vermiyorlar. Alana girmenize izin vermiyorlar. Ekipmanlarınıza izin vermiyorlar. E, örneğin basın kartınız var, kurum kartınız var, uluslararası basın kartınız var. E, fakat tutturuyorlar ki hayır işte turkaz basın kartı olacak. Mesela bununla girmişlerdi, bununla başlamışlardı ama şöyle bir örnek vereyim size. 25 Kasım'da daha çok taze, 25 Kasım'da Kadın Eyleminde bir günden muhabirleri başlarım haberine diye engellemişlerdi. Bu uygulamalar çok sıklaştı. Gazeteciler mesleklerini yapmaya çalışırken, işlerini yapmaya çalışırken engellenmemeleri gerektiğini anlatmaya çalışıyorlar. Ama bunda çok başarılı olabiliyor muyuz? Bilmiyorum. Ben de e, haber takibine çıktığım zaman sıklıkla yaşıyorum bu durumu. Yani şöyle engelle engellendiğimizi özetleyeyim ben. Bir defa polis şiddeti görüyoruz biz de alanda kameralarımız, fotoğraf makinelerimiz, telefonlarımız zarar görüyor, kırılıyor. E, çekim yapmamız alını, alınmamız engelleniyor ve akabinde de en son gözaltına alınma durumu yaşıyoruz. Tam da buradan e,
0: aslında şunu da sorabiliriz. Gazetecilere açılan davalar da olduğunu biliyoruz hı hı. bu süreçle birlikte. Bu süreç nasıl seyrediyor? Genel olarak suç isnatları neler oluyor? Nasıl sonuçlanıyor? Tekrar eden bir olgudan bahsetmek mümkün mü?
1: Şimdi gazetecilerin en sıklıkla karşılaştığı dava pratiği terör yargılamalarından oluyor. Gazeteciler gerek e, haklarında bir soruşturma başlatıyor tutulduysa ev baskınıyla gözaltına alınıyorlar ve bu soruşturma neticesinde bir dava açılıyor ya da yaptıkları haberler, attıkları tweetler nedeniyle yine tazminat davalarından ya da terör suçlamalarından dava açılıyor ya da alındıkları, gözaltına alındıkları eylemden haklarında soruşturma başlatılıyor ve dava açılıyor. Şimdi bu davaların büyük bir çoğunluğu terör davaları. MLS'nin hazırladığı bir yıllık rapora göre 299 yıl hapis cezası verilmiş. Bu sene basın ve ifade özgürlüğü davalarında. Bunların en yüksek cezası ve en fazla açılan davalar gazetecilere yönelik davalar ve cezalar. Mesela 62 dava görülmüş, 142 gazeteci yargılan bir sene içerisinde bunların da en yükseğe dediğim gibi yaptığınız haberden, attığınız tweetten, çalıştığınız kurumdan ya da haber takibi yaptığınız yerden ve eylenden hakkınızda açılan örgüt propagandası ya da örgüt üyeliği suçlaması onun dışında Cumhurbaşkanı'na hakaret Kamu görevlisine hakaret. Bizim TMK 6'ya 2 dediğimiz terörle mücadelede görev yapmış kişileri hedef gösterme davaları var devamında da. Bunlardan şöyle bir örnek vereyim. Ee, örneğin bir polis ya da bir Cumhuriyet Başsavcısı hakkınızda şikayetçi olmuştur ve dava açılmıştır. Ee, haberini yapmışsınızdır siz bunun. Atıyorum bir usulsüzlük olabilir, atıyorum bir eleştiri olabilir. Ya da çok basit e, o savcının sistematik olarak aynı şekilde hazırladığı iddianamelerle ilgili bir haber yapmışsınızdır. Ya da bir soruşturmayı geç haberleştirmesiyle ilgili haber yapmışsınızdır. Buna 62 yani terörle mücadelede görev yapmış kişileri hedef göstermeden e, dava açılıyor. E, dediğim gibi yani bir senelik tablosuna baktığımız zaman durum e, bundan ibaret.
0: Eylemlerden de dava açılan oluyor mu? Yani tabii bu yıl... tabii. Peki gazetecilerin, polisler hakkında açtıkları davaların olduğunu biliyoruz. Bu alanda <Gülüyor> yaygın olan bir pratikten bahsetmek mümkün mü? Süreç nasıl seyrediyor, nasıl sonuçlanıyor?
1: Ee, şöyle eylemlerden e, hakkında dava açılan oluyor mu sorunuzla da birleştirerek bunu cevaplayayım. Evet bizim kanunda e, 2009da 11 toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu muhalefet suçlamasıyla açılan davalar bunlar. Bunlar da barışçıl gösteri ve eylemlere açılan davalar aslında ifade özgürlüğü kapsamında. Şimdi burada e, burada çok fazla yargılanan gazeteci var bu gazeteciler genellikle eylem yapanlarla örneğin insan hakları savunucuları olabilir öğretmen olabilir, ee, öğrenciler olabilir, doktorlar ya da avukatlar olabilir buradaki kişilerle birlikte yargılanıyorlar bir de burada e, genellikle bu davalarda şununla karşılaşıyoruz hakkınızda şikayetçi olanlardan yani bu davanın müştekisi olanlar arasında e, polisler oluyor, polisler size dava açmış oluyor peki gazeteciler kendilerine yönelen bu şiddetle atıyorum haksız gözaltı atıyorum polis şiddeti polis işkencesi bunların karşısında ne yapıyorlar? Öncelikle suç duyurusunda bulunuyorlar bu suç duyurusu eğer işleme alınırsa dava açılıyor. Bunların örneğini çok az görüyoruz. Beyza Kural, eski bir Biyanet muhabiri, Beyza Kural'ın böyle bir açtığı dava vardı. 2015 senesinde yanlış hatırlamıyorsam yük protestolarını evet. takip ederken neyse ki kamerasının kayıtlı olması sebebiyle şiddet uygulayan, basın kartını zorla almaya çalışan polis hakkında şikayetçi oldu. Dava yemeğe kadar taşındı bir daha açıldı. E, ve bu kişilere nihayetinde bir ay önce bir ceza verildi ama şöyle söyleyeyim polislere e, on ay taksitle ceza verildi anlatabiliyor muyum yani evet. e, ama mesela gazeteci bilmem kaç yılda yargılanabilir o davanın sonucunda eğer polis şikayetçiyse peki e, diğer şikayetler ne oluyor Açıl, dava açılmadığında ne oluyor bu sefer de şöyle bir şey oluyor örneğin Hanifi Zengin İstanbul Güvenlik Şube amiri e, hakkında m, yanlış hatırlamıyorsam şimdiye kadar me LSA'nın yaptığı suç duyurusu, işte disk basın iş ve TGS'nin yaptığı suç duyurusu ve e, kadın ve LGBT artı hareketinin yaptığı suç duyurusu gibi birkaç tane suç duyurusu var. Bu suç duyuruları da önce varlık tarafından şu şekilde takipsizlikle sonuçlandı. Buradaki polislerin yüzü belli olmuyor, tespit edilemiyor. Hanifi Zengi'nde örneğin e, mimarinde söylüyorum kararı, hani Zengi'nde burada bir amir olarak Yapması gerekenin yerine getirmiştir. Bu nedenle de hakkında bir disiplin soruşturmasına ya da bir dava açılmasına gerek yoktur. Takipsizlik. Bu minvalde söyleyeyim, bu minvalde açıklayayım. Fakat şöyle bir şey oldu. Önce Meyla yaptığı başvuru idare Mahkemesince haklı bulundu. Ardından da yanlış hatırlamıyorsam TGS'nin ve disk basın başvurusu bölge idare mahkemesi tarafından haklı bulundu ve işleme konuldu. Bakalım ne olacak? Ama genelde böyle sonuçlandığını söyleyebilirim. Yani bu polisler tespit edilemiyor. Şimdi atıyorum bir gazeteci şiddet gördü, polis şiddeti gördü eylemde şiddetçi olacak. Emniyetten ve valetten şöyle bir Cevap geliyor. E, kimlerin yaptığı tespit edilemiyor. Ayrıca bu eylemler işte 2019-11 sayılı kanuna göre dağılın uyarısına rağmen dağılmayarak kanunun ihlal edildiği eylemlerdir. Bu nedenle de buraya müdahale haklıdır denilerek sonuçlanıyor. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.
0: Peki aslında bu cezasızlık sarmalının neden olan dinamiği de konuşalım belki biraz.
1: E, bu cezasızlık sarmalına neden olan dinamiği şöyle özetleyebilirim. Bir defa e, teşvik edilen bir şiddet var. Dediğim gibi aslında örüntüleri şuradan okuyabiliriz. İşte 2011 senesi, 2013 senesi, 2011 seçimleri ve 2013 gizli protestolarından sonra basında yapılan tasfiyeler dönüşümler ve 2016 o halle birlikte basının tamamen kıskaçı alınmasıyla birlikte hakikaten basın üzerinde çok ciddi bir baskı oluşmaya başladı ve aynı zamanda 2016 o hal bizi Polis devletinin de kapılarını açtı. Polis devletinin kapılarının açıldığı demek şu oluyor. Siz Herkesin bir mesleği vardır. Herkesin bir işi vardır. Ee, örneğin siz yani, ameliyat sırası gelen doktor ameliyata girmeyeceksin. Ameliyat, ameliyat yapman engellenir diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. E, gazetecinin işi de haber takibi yapmaktır ve haber yapmaktır. Ama siz alana çıktığınız zaman siz pekala engellenebiliyorsunuz ya da şiddet görebiliyorsunuz. E, bu cezasızlık sarmalının nedenlerinden bir tanesi bir defa ciddi ciddi polis devleti ve polis hukuksuzluğunun ortasında olmamız. İkincisi bu başvuruların asla işlemi alınmaması. Haklarında bir dava açılamaması. Dava açıldığı takdirde de ya beraat etmeleri ya da çok ucuz cezalarla ödüllendirilir gibi cezalar almaları. Bütün bunlar bizim elimizi, kolumuzu bağlayan şeyler. Ee, onun dışında Gazeteciyi bu kadar yargılamak, gazetecilerin hakkında bu kadar dava açmak, örneğin Diyarbakır'da 16 Haziran'da tutuklanan gazetecileri 6 aydır iddianame hazırlamamakta gazetecilerin bu ülkede nasıl bir şiddetle, nasıl bir hukuksuzlukla ve bununla birlikte nasıl bir cezasızlıkla karşı karşıya kaldığını bize gösteriyor. Peki tüm bu süreçlerle birlikte
0: senin de bir gözaltı sürecin var bildiğim kadarıyla. Bu süreçten biraz bahsedebilir misin? Benim
1: aslında iki tane vardı. Hatta cezasızlar şöyle örnek verebilirim. E, 2017 senesinde Ankara'da beş gazeteci olarak gözaltına alındık ev baskınıyla. 2000 2015... 17 Ekim ayıydı. 2017 Ekim ayından beri o dosya ne takipsizlik aldı, ne hakkında dava açıldı. Ve o dava açılmadığı için de ne beraat, ne ceza gibi bir sonuçla karşı karşıya kaldık. Hatta ben oradaki ekipmanlarımı ancak 5 senenin sonunda alabildim o gün. El konulan ekipmanlarımı. Bir de bu sene Temmuz ayında... Ankara'da Diyarbakır'da tutuklanan 16 gazeteci için gazeteciler olarak eylem yapacaktık. E, fakat polis bizim eylem yapmamıza izin vermedi. Orada disk basın iş, TGS gibi meslek örgütleri ve Ankara'daki birçok gazeteci olarak onların tutukluluğuna dikkat çekecektik. E, i̇zin vermediler ve e, hakikaten hani hiçbir şey yokken ortada bir anda tartaklanmayı ve şiddet görmeye başladık. E, ve üç gazeteci e, ciddi polis şiddeti görerek gözaltına alındık. E, bu gazetecilerden bir tanesi de aylar sonra 29 Ekim'de e, Ankara'da e, 11 gazeteci yapılan e, 9'unun tutuklandığı soruşturmada e, tutuklandı Deniz Nazlı. E, Yıldız Tar ve ben e, ondan sonra gittik Deniz'in de e, avukat vekaletiyle birlikte bir suç duyurusunda bulunduk o gün gördüğümüz şiddete dair, polis şiddetine dair hatta bizim orada Haziran ayında İçişleri Bakanlığı'nın bütün 81 ilin emniyet müdürlüklerine gönderdiği bir genelgeyle müdafi savunma hakkımızda engellendi ve bizim beyanlarımız müdafilerimiz olmadan alındı. Neyse ki bu genelgeye itiraz edildi ve bu genelge çekildi. Şimdi o suç yorumumuz neticesinde ne oldu, ne karar verilecek bilmiyoruz ama bizim de böyle bir suç yorumumuz var. Peki. Çok teşekkür ederim bize katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği ile Yasaksız Meydan farklı konu ve konuklarla iki haftada bir Cuma günü sizlerle olmaya devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.